0: Cuidar, verbo coletivo. Esse é o podcast que vai debater as diversas dimensões do cuidado que foram extravasadas pelo isolamento social na pandemia. Eu sou Bruna Angotti, doutora em Antropologia, professora e advogada. Eu sou Regina Vieira, doutora em Direito e professora da UNOESC. Há alguns anos, o Brasil tem
1: enfrentado uma crescente precarização do trabalho, com diminuição do emprego formal, autorização da terceirização irrestrita, intensificação do trabalho por meio de plataformas digitais e redução de direitos. A reforma trabalhista e previdenciária e o teste de gastos públicos são exemplos recentes do desmonte dos direitos
0: sociais que diretamente afetaram a realidade do trabalho no Brasil. Na pandemia os problemas derivados dessa crise se tornaram mais agudos. Podemos pensar na realidade de trabalho de quem segue fazendo entregas mesmo com isolamento social, nas trabalhadoras do cuidado com vínculos frágeis de emprego e ainda nas medidas de redução de jornada ou suspensão dos contratos de trabalho que aumentaram as tensões dentro das casas. Para tratar de tudo isso, neste quinto episódio, conversamos com Bárbara
1: Castro, professora do Departamento de Sociologia da Unicamp e pesquisadora
0: associada do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu. Bárbara, tudo bem? Faz alguns anos que o Brasil vem registrando o aumento do desemprego, da informalidade, de trabalhos flexíveis e sem direitos. Em 2017 ainda teve a reforma trabalhista e em 2019 a reforma da Previdência. A gente queria que você começasse falando desses dados do mercado de trabalho e de como essas mudanças afetaram a vida das mulheres, da população negra e de classes baixas.
2: É, primeiramente, queria muito agradecer o convite de vocês para participar aqui do podcast, para mim é um prazer falar sobre esse tema. E eu acho que antes até de falar do desemprego recente, né, do crescimento da informalidade recente, queria só voltar um pouquinho para trás, entre os anos, né, de 2003 a 2014, né, porque esses índices de piora do mercado de trabalho começam no final de 2014, né. É, mas eu acho importante a gente destacar esse período de 2013 a 2014, que foi um período de melhora do mercado de trabalho, para a gente entender também o impacto que isso tem no cotidiano das pessoas, né? Que essa piora de condições de inserção no mercado de trabalho tem na vida material e na experiência cotidiana das pessoas. Então, só para dar alguns dados muito rapidamente, né? Para a gente pensar que entre 2003 e 2013 a gente teve um crescimento do trabalho formal no Brasil da ordem de 55% arredondando. Né? Aqui eu vou sempre falar de números mais arredondados. É, enquanto a gente teve ao mesmo tempo esse crescimento do trabalho formal, movimento de formalização do trabalho, né, quer dizer, um crescimento de acesso a direitos do trabalho, a gente teve também uma queda é, no, no trabalho informal, né? então teve uma variação aí da ordem de 25% negativas né, no trabalho informal no Brasil. Mas uma coisa que eu gosto sempre de destacar desse período, que eu acho que é bastante relevante para a gente pensar na melhoria das condições de vida das mulheres, é, principalmente, né, e da população negra no Brasil, é, uma, é um aumento da renda relacionada ao trabalho. Né? Então, nesse período, nesse período de 2003 a 2014, a gente teve aí, um aumento de 33% né, da renda é, derivada diretamente do trabalho, que é um, um aumento no poder de consumo da ordem de 530 reais, 520 reais, né? mas o mais importante desse aumento da renda pelo trabalho, foi, na verdade, eh, o impacto positivo que isso teve na redução de desigualdades de rendimento entre mulheres negras, mulheres brancas, homens negros e homens brancos. Né? Para a gente ter uma ideia, entre 2003 e 2014, a gente teve eh, uma ampliação de ganhos pela remuneração do trabalho entre as mulheres negras da ordem de 60%. Né? enquanto quando a gente olha para os homens brancos, que foram, foi o grupo social que teve o menor né, impacto em termos de rendimento, é, esse crescimento foi da ordem de 30%. Então, só para a gente pensar a ampliação que teve né, no, no aumento salarial das mulheres, da remuneração direta do trabalho das mulheres negras nesse período, é, e o impacto que isso teve na redução de desigualdade de renda vinda do trabalho. Mas isso também é válido quando a gente olha, por exemplo, né, para os homens negros em relação aos homens brancos e para as mulheres negras em relação é, às mulheres brancas. Né? Quando a gente é, pensa em 2003, que foi o início desse ciclo de melhoria do mercado de trabalho, os homens negros ganhavam 47% do salário dos homens brancos. E no final de 2014, eles passam a ganhar 57%, né? uma diferença de 10 pontos percentuais. Então, uma melhoria e uma queda é, relativa da desigualdade pelos rendimentos do trabalho entre as mulheres também foi isso. Né? Entre as mulheres negras e as mulheres brancas, também houve uma redução de 10 pontos percentuais, de 49% que as mulheres ganh negras ganhavam em relação né, à renda das mulheres brancas, elas passam a ganhar 59%. Tudo isso é explicado por uma, por uma série de fatores, né tanto pela formalização, quanto pela política né de reajuste automático do salário mínimo que a gente teve nesse período, né e também pelo aumento da escolarização da população negra e das mulheres negras, principalmente, né? nesse período, que conseguiram, com isso, se inserir em melhores lugares no mercado de trabalho. Então, acho importante olhar para esses dados para a gente perceber o quanto que a despeito da de gente ter tido né, uma uma melhora no mercado de trabalho nesse período, o período recente né, que vem começa ali em 2015 e que continua com as mesmas tendências até o momento, ele é de completa desestrutura desestruturação de todos esses padrões. Né? Então, uma melhoria que a gente demorou ali uns 15 anos para conseguir né, e que impacta ali numa redução de desigualdade real principalmente para a população negra, para as mulheres negras, ele se desconstrói em apenas é, três anos, né? três a quatro anos. É, mas o que acho que é importante, interessante destacar aqui para nossa conversa, quando a gente está falando principalmente de gênero e raça, é o quanto, no fim das contas, o aumento da informalidade é muito maior entre as mulheres negras, seguidas pelas mulheres brancas, depois pelos homens negros, depois pelos homens brancos. Entre 2015 e 2018, que é esse período de, de crise né, em que se aumenta o desemprego no país, é, a gente tem um crescimento de 1,8% de informalidade, um aumento de 1,8% de informalidade entre os homens brancos, enquanto entre as mulheres negras é da ordem de 14%. Né? Então, para a gente pensar nessa diferença mesmo que a desestruturação do mercado de trabalho tem para grupos sociais distintos e o quanto isso é composto por um viagem de gênero e de raça. Bárbara, a gente sabe que não basta
1: olhar para o emprego e para o desemprego, né? mas também é preciso olhar para os tipos de postos de trabalho que têm surgido no Brasil e a qualidade deles. É, se a gente pensar, por exemplo, na terceirização, ela gera empregos, mas são empregos com salários baixos, com poucos benefícios e com alta rotatividade, né? Então, as pessoas entram e saem desses trabalhos rapidamente em um ou dois anos. É, e a terceirização agora é amplamente autorizada, assim como outros trabalhos mais precários, como o trabalho intermitente. Como você tem pensado o
2: lugar do trabalho formal hoje em dia... O que a gente tem discutido muito é como também requalificar, a partir da reforma trabalhista né, e a partir da reforma previdenciária que está em marcha, é, o quanto que a gente pode realmente pensar o trabalho formal ainda como um lugar que é, marca uma certa concentração de uma elite do trabalho protegida por direitos. Né? Muito porque quando a gente olha hoje para pessoas com carteira assinada, a gente pode estar tá olhando para um grupo de trabalhadores que também é super precarizado, inseridos em cadeias de terceirização, né, com uma remuneração muito rebaixada e também em posições é, de trabalhos bastante flexíveis, né, principalmente com relação à jornada de trabalho sejam os trabalhadores intermitentes, sejam os trabalhadores por tempo parcial, né? E geralmente esses trabalhadores são mulheres, né? E geralmente são mulheres negras. É, e acho que um, um dado que a gente precisa sempre levar em consideração quando a gente fala de mercado de trabalho, é um dado que fica muito oculto também pela na discussão emprego-desemprego, que é o dado do desalento, né? Desalento são as pessoas que desistiram de procurar trabalho, né? procuram trabalho, não conseguem se inserir em vagas de mercado de trabalho nenhum e, por isso, desistem né de, de procurar emprego. E a ampliação do desalento entre 2015 e 2018 é assustadora, né? É o dado que mais cresce no nosso mercado de trabalho e que também impacta com muito mais intensidade a população negra, em especial as mulheres negras. A gente tem hoje, em desalento, né? É 1,9 milhões de mulheres negras no país né? É uma cidade de Campinas assim, né? A região metropolitana de Campinas inteira De mulheres negras em desalento né? A gente tem 1,5 milhões de homens negros em desalento no Brasil né? Enquanto quando a gente olha para homens brancos Esse total é de 500 mil E para mulheres brancas um total de 650 mil Ouvindo essa...
0: esse panorama Inicial, assim, você faz esse recorte e os dados mais consolidados até 2018. E já era, já era assim, terra arrasada, os números de desalento, de desemprego. E aí veio a pandemia. Qual que
2: é o fim dessa estrada? A gente está vivendo um momento muito difícil, né, para o mercado de trabalho é, no Brasil, que a gente tem visto, e aí, e aí acho que tem que fazer primeiro uma separação, né, é, acho que a gente tem que primeiro pensar qual é o tipo de trabalho que as pessoas mais pauperizadas ocupam e que relação isso tem com fechamento ou possibilidade de trabalhar em casa, por exemplo, né, e quais são os tipos de trabalho que a classe média a classe média auto-ocupam e quais são as possibilidades delas continuarem trabalhando, né? seja presencialmente, seja em casa. Então, um recorte que, que eu gosto sempre de pensar quando a gente está falando em contexto de pandemia, assim, né? o que a gente tem visto é redes grandes varejistas, né? é, fábricas e indústrias que paralisaram sua produção né? no contexto da pandemia... Estão dando ou férias coletivas, né, ou estão realizando demissões em massa dos trabalhadores. A gente tem visto uma série de notícias sobre isso, né. É justamente porque são pessoas que não podem trabalhar remotamente, né? Então, quem organiza estoque né, de um supermercado, de uma rede varejista ou de uma loja, né? São pessoas que precisam estar presencialmente fazendo esse trabalho, né? As pessoas que trabalham em caixa de supermercado, que, trabalha, que trabalhavam em caixas né, de, é, de lojas dentro de shoppings né, que foram fechados é, essas pessoas a gente sabe muito bem que o perfil né, de classe raça e gênero delas é muito específico né? as pessoas que trabalham em estocagem de supermercado geralmente são homens negros né, de classes populares mulheres caixas de supermercado também são de classes populares, né, que continuam circulando pela cidade é, indústria e fábrica né, uma população mais pauperizada, também, né, que tem um recorte de gênero e classe muito específico então, o que a gente está vendo é um crescimento de desemprego na indústria, com força, né, um aumento de desemprego nos setores é, de comércio e serviços que tiveram que fechar as portas, né, que não são considerados essenciais, é, e isso tem um impacto grande é, na maneira como, é, inclusive, a renda é distribuída nas unidades familiares, né. É, porque se a gente pega uma composição é, de uma família, de uma unidade familiar tradicional, heterossexual, com filhos, né? é, de, um, de um bairro da periferia, o que a gente vê tradicionalmente são homens trabalhando em indústria ou na construção civil, né? mulheres trabalhando em pequenos comércios, como faxineiras ou empregadas domésticas, ou como cuidadoras, né? e todos esses são tipos de trabalho que não estão sendo possíveis de serem realizados no momento. Né? Então, o impacto para essa população é muito grande né? nesse momento de pandemia. O que a gente pode pensar em termos de desigualdade é que pessoas que ocupam posição mais medianas nesse é... Nesses arranjos de trabalho, dentro do mercado de trabalho, então cargos gerenciais, né? Mesmo dentro de indústrias, é, empresas, é, sei lá, trabalho no RH, né? No setor de recursos humanos, trabalho na contabilidade. Essas são tarefas que são possíveis de serem trazidas para o espaço da casa, né? Para se fazer no isolamento social. Porque você faz por meios telemáticos, né? Você pode fazer pelo computador, você pode fazer reuniões virtuais. Essa vida pode continuar sendo tocada, né? Mas as mulheres que tradicionalmente trabalham né, é, com cuidado no setor de serviços e comércio, que é o que emprega a grande maioria das mulheres no país, elas estão sofrendo um impacto muito grande dessa pandemia. Né? E muitas delas é, buscando viver agora né, dos auxílios sociais que o governo... É, buscou implementar, mas que a gente sabe também que está funcionando de uma maneira muito caótica E que também está expondo essas mulheres a maior vulnerabilidade Uma coisa a se destacar é o quanto que nesse quesito viração né, Que constitui a marca do mercado de trabalho no Brasil O quanto nos grandes centros urbanos o que a gente tem mais visto é o crescimento de entregas Né? É, por aplicativo, assim, né? seja RAP, iFood, é, Log, né? é, para continuar funcionando, né, os pequenos restaurantes, os pequenos comércios de, de comida, de alimentação, é, primeiro, precisam dessas mulheres na cozinha, né? então elas continuam circulando, algumas delas, mas segundo, aumenta a emprega autoempregabilidade nesse... É, setor hiper-vulnerável, que é o setor de trabalhadores por aplicativo, né, que contém aí uma maioria de homens pauperizados também trabalhando. Então, essa é uma coisa para a gente também levar em consideração quando a gente pensar em relações de gênero, em termos de circulação e em unidade doméstica familiar, porque no fim das contas também, né, mesmo que é, vamos vamos pensar no, nessa unidade doméstica tradicional em que o homem trabalhava na construção civil ou que trabalhava... né é, na indústria, na fábrica ali da região foi demitido, está de férias coletivas mas agora vai fazer seus corres né? pega sua moto ou aluga uma moto, pega emprestada ou compra é, para complementar a renda da casa ou para ter uma renda extra né? É, o que, que essa pessoa que está circulando o tempo inteiro na cidade, como ela também não põe em risco não só a si própria, né, mas a própria unidade familiar, né? Então, quando a gente fala em pandemia, a gente está falando primeiro de vulnerabilidade econômica, né? Por conta do desemprego. A gente está falando da vulnerabilidade social que esse desemprego traz, né? É, mas a gente também está falando de uma vulnerabilidade da ordem mais urgente dessa pandemia, né, quer dizer, as pessoas que estão passando fome, que estão passando necessidade ou que não tem mais remuneração que possa mantê-las, né, pagando aluguel ou comprando comida no supermercado, elas vão para a rua, né, vão para a rua trabalhar do jeito que der. Então o que a gente tem que pensar é assim, quem continua circulando, né, quais são os trabalhos que foram interditados pela circulação, mas o quanto muita gente continua circulando a despeito dessas interdições, né. É, e o quanto, geralmente, quem continua circulando são pessoas que estão em posições de extrema vulnerabilidade econômica e social, né? E que agora adiciona-se mais uma camada que é a da vulnerabilidade da própria vida, né? Estão é, expostas a um maior risco, né? Para que as outras pessoas sigam trabalhando na mesma norma de produtividade do que antes.
1: Bárbara, voltando um pouco no caso dos... dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, né? hoje saiu uma notícia de que o RAP vai dobrar a taxa de entrega, é, não sei se só em São Paulo ou em outras cidades, mas também isso tem vindo à tona, né? o papel dessas empresas é, na relação com os profissionais é, que trabalham nas empresas, então teve até aquele Greg News que foi bastante longo abordando isso e mostrando como eles fazem um contrato de trabalho que desvincula totalmente o trabalhador da empresa. E teve uma discussão também, né, nesse, nesses tempos, já na pandemia, de quem seria a responsabilidade se o trabalhador pegasse né, Covid, como é que, que isso seria lidado dentro dessas empresas, quanto tempo essa pessoa teria de descanso. Enfim, queria te ouvir um pouco mais sobre a questão especificamente dos aplicativos, dos motoristas de, enfim, Rappi, é, iFood, etc.
0: Até pensando naquela sua... Acho que você deu, deu uma
2: entrevista falando isso, né? Quem cuida dos entregadores. É, exatamente. Foi uma entrevista que saiu no UOL, né? Que eu dei para o Matheus Puccionelli, um jornalista, bem no comecinho da pandemia. É, ele, ele quis conversar comigo justamente porque ele estava assim, o que, que vai acontecer com essas pessoas, né? É, o que eu falei para ele foi, Matheus, o que eu vejo, assim, o que eu prevejo é que elas vão continuar trabalhando e que, inclusive, esse vai ser um espaço que é, vai ser visto como um dos poucos espaços em que se pode trabalhar, né? Para uma série de, de pessoas que vão cair no, no desemprego nesse contexto de pandemia, né? É, e nossa preocupação naquela pauta era muito conversar sobre isso, assim, a responsabilidade ou, na verdade, a ausência de responsabilidade né, das empresas sobre é, a vulnerabilidade e o risco que esses trabalhadores estão assumindo ao é, se tornarem entregadores de trabalhadores de aplicativo, né? E aqui tem uma questão que eu acho que é importante a gente conversar, que é... é que tipo de acesso eles estão tendo aos mecanismos, de, aos, 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 aos mecanismos de proteção, né, que a gente chamaria de EPIs, mas que agora são, na verdade, as máscaras, o álcool gel, né, é, e qual é o uso que estão fazendo disso, né, a gente sabe que não é barato ficar trocando de máscara a cada três horas, segundo o protocolo que nos é ensinado, né, é, a gente sabe que não é barato e não tem sido fácil encontrar litros de álcool gel à disposição nos supermercados, né? E a gente sabe que é, se, as pessoas, se a nossa experiência né, de classe média que pode trabalhar dentro de casa e que sai para fazer compras ao supermercado já é de regras de limpeza né, e de cuidados higiênicos que ainda assim nos expõe a contrair o vírus, né? É, Imagina esse trabalhador que está... 70% do seu dia circulando na rua.
0: Voltando para as questões da informalidade, pensando nas trabalhadoras do cuidado, tem ficado cada vez mais claro na pandemia a questão da delegação das atividades domésticas dentro das casas. né? Então, famílias de classes altas que conseguem pagar mais, têm pressionado para que trabalhadoras domésticas, babás, cuidadoras de idosos durmam no trabalho. A gente tem uma classe média que dispensou as trabalhadoras domésticas ou as trabalhadoras domésticas diaristas porque a renda foi achatando e, ao mesmo tempo, tem os decretos dos governadores considerando o trabalho doméstico como essencial, o que gerou uma série de críticas, inclusive, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, que vai ser o tema do nosso próximo episódio. Seja como for, a gente está falando de um número grande de trabalhadoras. né? Se, você, se a gente for pensar só de as trabalhadoras domésticas no Brasil, são mais de 6 milhões, em sua maioria com vínculos precários de trabalho. É, por isso eu queria te ouvir falando da vulnerabilidade dessa categoria e de todas as complexidades
2: que se ampliaram na pandemia. Regina, acho que você sistematizou muito bem, na verdade. Né? É, o, que, o que eu acho que a gente está repondo, Dentro do, do setor de, de cuidados, né? quando a gente pensa nas mulheres que trabalham, seja como trabalhadoras domésticas ou como cuidadoras, como babás ou cuidadoras de idosos, né? o que a gente tem visto é uma heterogeneidade de situações mesmo. Né? Pessoas que têm morado na casa dos patrões e que continuam numa relação é, muito é, arcaica né? de relações de trabalho, é, continuam como agregadas, morando no quartinho da empregada, né, dentro dessas casas. Mas o que a gente tem, é, tem visto, e, e a gente tem visto também é, pessoas de classe média com alguma consciência social que dispensam as trabalhadoras e continuam pagando, continuam remunerando, mas são casos muito, exatamente, são casos muito pequenos. É, e, mas o que, o que eu tenho ouvido, né, e acho que essa é uma tendência, na verdade, é, intuitiva, acho que a gente precisa de pesquisa de campo, né, é, a gente precisa de dados sobre isso, mas o que eu tenho mais ouvido é que as pessoas têm se virado bem com, é, se virado bem, né, assim, conseguem lidar com faxina, conseguem lidar com alimentação... Mas no que diz respeito aos filhos, né, é, eu acho que esse é o impacto que tem sido maior para a classe média. E para uma classe média é, que não tem um poder aquisitivo é, muito elevado, que não tem um quarto para Babá morar, né, e, mas que também não sabe o que fazer com as crianças mais, né, é, especialmente quando são crianças pequenas, né, pensando numa unidade domiciliar em que as pessoas, duas pessoas estão trabalhando em home office, né, que tem que fazer o papel agora da professora, que continua dando lição de casa, né? porque a gente está fingindo uma normalidade numa situação completamente e absolutamente não normal. Né? A gente está vivendo uma situação de excepcionalidade, mas com regras normais de produtividade, né? de ensino e aprendizagem. Né? Então, o que eu tenho mais ouvido, na verdade, são relatos de mães e pais é, que dizem não tem sido possível acompanhar é, meu filho nas lições que ele faz, ou minha filha nas lições que ele faz, de casa que as professoras passam, é, ou ensiná-los a gerenciar essa vida né, da, da escola agora no espaço da casa. Então, o homeschooling tem todo mundo debatido quanto isso tem sido um uma experiência de fracasso absoluto, né que demanda muito mais tempo dos pais também nessa interação dos pais né com, com as crianças, e o quanto isso tem resultado, no fim das contas, no desespero de contratar uma outra pessoa para continuar tomando conta dos seus filhos. Especialmente num contexto em que os empregos das pessoas estão ameaçadas, ameaçados, né? em que há um pânico de é, se mostrar o tempo inteiro disponível para as, disponível para as empresas, justamente para é, serem reconhecidos como não descartáveis, né? o foco é no trabalho. Né, é, e para as pessoas se manterem 100% concentradas, o que elas têm começado a fazer é recontratar as babás, recontratar as pessoas que cuidam, ou contratar agora, né? Pessoas que antes não tinham começam a contratar cuidadoras. Essa é uma questão super difícil, de novo, uma questão super difícil ética e moral, porque no fim das contas, né? Tem muitas famílias de classe média também é, batalhando para manter seus empregos nesse contexto de pandemia e para manter, no fim das contas, é, um cuidado das crianças em tempo integral quando elas não conseguem ter tempo para dar atenção para as crianças enquanto elas estão trabalhando em casa, né? É um, é, é um momento super difícil e super delicado para a gente pensar nessas questões. Né? Especialmente porque, de novo, as cuidadoras também precisam de emprego, também precisam do trabalho, né? também precisam desse dinheiro. E elas não vão deixar de fazer esse trabalho, é, especialmente nesse momento, porque elas precisam da renda.
1: Bárbara, é, nessa linha do seu raciocínio, pensando na necessidade de renda das famílias, é, a gente sabe que há muitas babás, cuidadoras e mulheres em profissões de serviços, por exemplo, cabeleireiras e manicures, que são microempreendedoras individuais. É um volume muito grande de trabalho de cuidado feito via MEI. Como é que essas mulheres têm se virado durante a pandemia? E também queria ouvir né, o que, que você sabe sobre se elas estão
2: conseguindo levantar o auxílio emergencial. Tem práticas muito heterogêneas, né, é, de novo, acho que é, quem tem conseguido solicitar o auxílio emergencial tem solicitado, mas isso é uma confusão sem tamanho, né, tá todo mundo vendo, é, tem até grupos de ajuda, né, pra, de auxílio para ensinar as pessoas a solicitarem o auxílio emergencial, esse negócio de ser via celular é um absurdo, né, via aplicativo é um absurdo, porque restringe a possibilidade de muita gente solicitar, é, mas a gente sabe muito bem que 600 reais é um, um, uma remuneração muito menor do que essas mulheres conseguiam no seu mês de trabalho, né? As manicures, as massagistas, as esteticistas, as cabeleireiras, né? Que é, que é quem compõe a grande maioria mesmo é, dos microempreendedores individuais, né? É, o maior número de microempreendedores individuais são essas profissões, né, vinculadas a, a cabreireiro, estética, etc. É, o que eu tenho é, mais visto e ouvido em, em relatos é o, é o trabalho clandestino. Né? São tanto pessoas que estão indo na casa das outras pessoas, continuando a fazer o mesmo serviço, né? Então, se você era cliente, ela liga agora te oferecendo, né? Ah, posso cortar o cabelo na sua casa, posso pintar seu cabelo na sua casa, ou mesmo abrindo salão às escondidas, né? É, e isso para continuarem conseguindo sobreviver, porque não são pessoas, né? É, não se tratam aqui de grandes grupos empresariais que têm capital é, de giro disponível, né? São pessoas que pagam as contas conforme o mês, né? paga um aluguel do salão conforme o mês fecha né? e não tem capital acumulado né? são pequenos e micronegócios não são pessoas que têm uma poupança e que podem passar a pandemia esperando tudo terminar. E acho que o que a gente precisa destacar aqui é que assim, não se tratam de pessoas que estão violando as regras de isolamento por falta de informação né? ou por ignorância não se trata disso, né? são pessoas que estão lutando para sobreviver você falou bem da renda emergencial e no começo
0: da, da, da nossa conversa você falou sobre esse volume de desalentados no Brasil que já existia antes. Né? Talvez esse seja... Acho que deu, no fim a pandemia trouxe algumas reflexões, é, tornou algumas reflexões mais evidentes, né? mas o que, que a gente estava esperando para implantar uma renda emergencial para esse volume de desalentados e desalentadas que já tinha aqui?
2: Pois é, essa é uma discussão histórica, né, tanto que tem esse, esse, esse meme, né, que fizeram agora com o Eduardo Suplicyde, que... Precisou vir a pandemia para ele finalmente passar a renda básica da cidadania, que é uma luta histórica do Eduardo Suplicy. Né? É, essa é uma discussão de justiça social que permeia grande parte da bibliografia né, de teoria social, que discute justiça social. Né? O quanto a gente precisa discutir uma renda básica da, da cidadania para as pessoas terem um patamar, um patamar mínimo de sobrevivência. Né? É, o problema, né? É, o problema que eu vejo é que, no fim das contas, a renda emergencial, né, o auxílio emergencial, ele vem, na verdade, vinculado a um contexto de emergência, que desconfio que assim que passar, né, esse auxílio também desapareça. Né? É, justamente porque a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro né, Que a gente tem essa discussão da cidadania do trabalho né, Vinculada à carteira de trabalho né, Porque foi assim que a gente estruturou a nossa cidadania no Brasil né? A carteira de trabalho era o símbolo de cidadania E era o que dava acesso a uma série de direitos no país né? É, mas quando a gente discute isso também é, num contexto é, do capitalismo ocidental, pelo menos, o que a gente mais percebe é uma necessidade, um, um, um discurso, uma ideologia, na verdade, né, que vincula a necessidade ou né, a obrigatoriedade, na verdade, do trabalho ao acesso do secur, aos recursos do Estado, né? É, então tem uma moralização, uma moralidade vinculada ao exercício do trabalho Que vincula o acesso dos cidadãos e cidadãs aos, ao, aos serviços de, do Estado né? é, O que eu acho que a gente precisa rediscutir é, urgentemente é o nosso pacto social em torno disso né? Desvincular qualquer forma de mecanismo de auxílio social, qualquer forma de... É, vínculo à previdência social, qualquer fórmula de vínculo à licença de saúde, ao trabalho é, remunerado, com carteira assinada, né, das formas que a gente é, tem se organizado, pelo menos desde que a CLT foi consolidada. É, mas o que a gente precisa fazer como sociedade é repensar nosso pacto social com urgência, né? Saúde, educação universais, mas não só isso, né? É, o direito ao lazer, o, dire... o direito ao descanso remunerado, o direito à licença, à saúde do trabalho, seja ele formal ou informal, tem que ser universalizados, né? A gente não pode mais é, fingir como sociedade que... É, 50% da nossa população do trabalho é, pode prescindir de ter, de ter aposentadoria. Né? É, essa é a nossa realidade. Então, a gente precisa levar isso a sério e desvincular, de toda e qualquer maneira, né, a, o nosso é, arcabouço de é, desenho de estado social a renda que vem do trabalho.
0: Bárbara, tem estudos que mostram que existe uma relação de mão dupla entre o tempo que as mulheres trabalham fora de casa recebendo salário e o tempo que elas trabalham dentro de casa de forma gratuita. Daí que mesmo quando as mulheres ficam desempregadas ou diminuem suas jornadas no emprego, o tempo total de trabalho delas não diminui, porque elas acabam fazendo mais trabalhos domésticos e de cuidado. E isso não acontece com os homens. Essa situação na pandemia me parece que ficou mais visível, inclusive pelas medidas do governo que autorizam a redução das jornadas e a suspensão dos contratos de trabalho. Ou seja, mulheres e homens estão mais tempo dentro de casa, só que elas trabalham muito mais que eles. Isso tem sido mesmo uma realidade?
2: Regina, aqui. acho que com certeza, assim, e qualitativamente nas minhas pesquisas isso aparece com grande força, assim, e aí eu queria dar só um exemplo é, que eu acho que ele é bastante elucidativo para o momento atual, porque minha última pesquisa foi sobre home office, coincidentemente, né, é, e uma das coisas que eu encontrei e que foram mais interessantes eram as percepções de produtividade das mulheres que trabalhavam em home, em home office Em relação às percepções de produtividade dos homens Por que, que eu estou falando isso? Porque geralmente, bom, nas minhas entrevistas, primeiro que tinha um arranjo de espaço e tempo diferente né? é, Entre homens e mulheres, comparando homens e mulheres as mulheres que trabalhavam em home office geralmente... E justificativas diferentes também, né? As mulheres que trabalhavam em home office geralmente ficavam no centro da casa, na mesa de jantar, observando tudo o que está acontecendo. Geralmente eram mulheres que tinham filhos pequenos e que fizeram a migração para o home office justamente para acompanharem ou estarem mais perto do cuidado dos filhos, né? É, então elas ficam no centro da casa... É, observando tudo o que está acontecendo Enquanto trabalho né? O que elas me relatavam é que buscam Acordar antes de toda a casa acordar Então, sei lá, 5 horas da manhã Estão acordadas trabalhando Aí a casa acorda Elas fazem café da manhã para todo mundo mandam os filhos, Mandavam os filhos para a escola aí é que está o pulo do gato, né, agora não mandam mais os filhos para a escola, né, mas mandavam os filhos para a escola e trabalhavam concentradas mais até a hora do almoço, faziam almoço, os filhos voltavam, continuavam trabalhando à tarde, enquanto tudo estava acontecendo em casa, TV, liquidificador, é, lição de casa, filho interrompendo para ajudar nisso, ajudar naquilo, né, e depois quando os maridos chegavam, quando era a humanidade doméstica que tinha o, con o cônjuge, né, quando os maridos chegavam, ou eles assumiam a janta e brincavam com as crianças, e elas trabalhavam mais concentradas, mas ficavam assim, até meia-noite, porque aí depois que a casa ia dormir, era o um período de alta concentração de novo para elas continuarem trabalhando. Então eu que essa mulher trabalhou das 5h à meia-noite ou até uma da manhã, né? E contava para mim que se achavam super improdutivas, né? Fazia assim: eu trabalho muito pouco em casa, mas estão trabalhando das 5 da manhã até. Né, meia-noite, uma hora da manhã, com tarefas superpostas, né, as tarefas da casa e as tarefas do cuidado, né, e as tarefas ligadas ao trabalho remunerado. É, então, elas não param de trabalhar um só segundo e, ainda assim, se sentem improdutivas para o trabalho, remu trabalho remunerado, né. Enquanto os homens que eu entrevistava diziam assim, é, eu adoro fazer homosse porque eu chego em casa fecho a porta do escritório ou a porta do quarto, onde coloco uma mesa de trabalho, ninguém bate, ninguém me interrompe, eu trabalho seis horas, trabalho até menos do que no escritório, né? Porque ninguém interrompe a concentração desse homem quando ele está em casa, né? Enquanto as mulheres que eu entrevistei, tinham algumas que falavam, tinham histórias engraçadíssimas, assim, tristes, mas engraçadas, né? Essa coisa do cotidiano mórbido. É, falavam que quando começaram a trabalhar em home office, principalmente as que moram em casa mesmo, né, não apartamento, os vizinhos vinham bater na porta para tomar um chá, comer um bolo, tomar um café. Porque, assim, se uma mulher tá em casa, ela não tá trabalhando, né? Ela tá à disposição de todo mundo, da família, da vizinhança, de todas as pessoas, né? É... Então, é, essa história que você falou, né, de redução do tempo de trabalho e ampliação do, das atividades domésticas, isso é uma coisa que eu vejo qualitativamente acontecendo o tempo inteiro. É, e a sobreposição, na verdade, desses tempos sociais, né, porque como a gente vê, as materialistas francesas falam disso desde os anos 80, né, assim, a Monique Raicot falava da, da questão da, da carga mental, né, porque ela estudou durante muito tempo trabalho a domicílio, quer dizer, mulheres que trabalhavam em casa na indústria têxtil, costurando enquanto a casa estava toda ali presente, mas ela também falou assim, bom, então vou olhar para a indústria para ver se essa sobreposição de tempo social espaço social, como que ela se organiza. né? Quando as mulheres vão para a fábrica, como que fica o cuidado, como que fica o trabalho doméstico? E aí o que ela descobriu é que no fim das contas essas mulheres ficam o tempo inteiro pensando nas tarefas domésticas enquanto estão na fábrica. Então, o que, que eu vou fazer de compras, o que, que eu vou fazer de janta, é... que, que, eu... que dia que eu preciso lavar roupa, será que aquela... o uniforme da criança está lavado para amanhã... Será que a lancheira está pronta? Enfim, essas tarefas e esses tempos sociais, elas estão o tempo inteiro na cabeça das mulheres gerando essa sobrecarga mental, né, que Monique Co fala. Então, as mulheres quando estão com o um tempo de trabalho reduzido, remunerado, chegam em casa e vão dar conta das tarefas domésticas e do cuidado, né? Isso é uma coisa que é imediata. Essa carga de trabalho ela nunca se reduz. Bárbara, muito obrigada.
1: É a sua fala, né, vinda da, da sociologia do trabalho, nos traz dados, nos traz é, vários elementos para reflexão. A gente foi das ruas às fábricas, das fábricas às casas, das casas aos salões de cabeleireiro, dos salões é, aos, enfim, ao trânsito das pessoas na cidade. Então, é, muito obrigada mesmo por esse panorama tão tão cuidadoso que você nos proporcionou. É, a gente costuma terminar o podcast pedindo dicas de leituras para as nossas entrevistadas, e, então eu gostaria de te ouvir um pouquinho, o que você sugere de leitura a partir de tudo isso que a gente conversou, não só de leitura, mas se tem algum outro podcast ou episódios uh, que você assistiu de vídeos, o que você achar interessante sugerir e também se tem alguma coisa que você gostaria de abordar que a gente não te perguntou e que você gostaria de complementar.
2: Primeiro eu queria fazer a, a referência do, do podcast Tramps da Raquel Mello, que acabei de participar. Ela acabou de lançar um projeto muito legal, que acho que todo mundo deveria acompanhar. Ela fez um episódio sobre trabalho remoto agora e depois vai, o próximo episódio é sobre direitos do trabalho, então acho que é um podcast que é muito legal de acompanhar, é, su, é curtinho, então dá para a gente acompanhar ele nesse contexto de pandemia, são 25 minutos, né? É, e acho que um, uma dica que eu daria, na verdade, eu e Mariana Chaguri, que é minha colega de departamento, a gente escreveu um, um artigo para a Revista Dados, para o blog da Revista Dados, é, sobre a questão da produtividade e mulheres na academia, né? É, pensando um pouco em desnaturalizar também essa associação que tem sido feita apenas entre mulheres e maternidade, quando a gente pensa sobre isso, né? É, e estou falando desse artigo que sai amanhã, mas é, na verdade estou falando dele para pensar na nossa maior referência quando a gente escreveu, e acho que todo mundo deveria voltar à leitura desse texto. É, que é, bom, aí tem várias diferenças de traduções, né? mas é um teto só para si, da Virginia Woolf, né? E do quanto esse texto continua atual. E a gente fez uma brincadeira com ele nesse artigo, na verdade, porque a gente chamou o artigo de Um Tempo Só para Si, né? É, então, para dizer que eu acho que a gente precisa retomar esse texto, esse livro de Virginia Woolf, é, Um Teto Só para Si, Um Espaço Só para Si porque nesse texto ela está fazendo uma reivindicação de que as mulheres, para conseguirem né, se concentrar né, nas suas atividades de trabalho, elas precisam ter um espaço só para elas, no fim das contas. Né? É, e o que eu e Mariana Chaguri brincamos nesse artigo, com, com, acompanhando Virgínia Virginia, é que, na verdade, mais do que um espaço só para a gente, a gente precisa de um tempo só para a gente. Né? E acompanhando essa discussão final que a gente fez aqui sobre a sobreposição dos tempos sociais, é disso que se trata, né? ainda mais para... É, pensando numa discussão que Cristina Carrasco faz tão bem, que a outra recomendação que eu faço aqui, leiam Cristina Carrasco, tem muitas traduções nos cadernos da Sof, tá? da Cristina Carrasco, é, que Cristina Carrasco faz que é pensar no tempo como uma medida de pobreza social, né? de vulnerabilidade social. Se a gente pensar na quantidade de pessoas que não tem tempo livre, né, que não tem tempo para lazer, que não tem tempo para descanso, essa é a maior, uma das maiores medidas que a gente tem para pensar desigualdade, para a gente pensar vulnerabilidade social. Né? Isso tem tudo a ver com o trabalho das mulheres, porque no fim das contas, nessa né, sobreposição né, que a gente tem, entre trabalho remunerado e não remunerado, né, o que menos sobra para as mulheres é tempo livre, tempo de lazer e tempo de descanso. Né? Por isso que assim nossa reivindicação como feministas, mais do que um espaço só para si, é um tempo só para si, né? que é assim que acho que a gente consegue é, ter possibilidade é, de melhorar nossas formações, possibilidade de se encantar de, com novas ideias, de descobrir novas coisas, de pensar em novas carreiras e de imaginar, né? Sem imaginar a gente não consegue ir muito longe, muito além daquilo que a gente já tem.
1: Terminamos esse episódio agradecendo mais uma vez a Bárbara por ter participado. Aproveitamos para reforçar a indicação do texto que ela e a Mariana Chaguri publicaram, chamado Um Tempo Só para Si, Gênero Pandemia e Uma Política Científica Feminista. Vocês podem acessá-lo no site
0: da revista, que é dados.iesp.uerg.br. Além disso, para debate sobre o agravamento das desigualdades sociais na pandemia, queremos indicar o podcast Entretanto, da Laura Carvalho e do Renan Quinalha, Está em todas as plataformas. Indicamos também o programa Resenha Trabalhista de Jorge Souto Maior e Valdete Souto Severo no canal do YouTube História Contemporânea do Trabalho no Brasil. Agradecemos a todas as pessoas que estão acompanhando essa série especial. Não deixem de compartilhar o episódio. Se quiserem acompanhar nossas redes sociais, sigam o Cuidar Verbo Coletivo no Instagram ou curtam nossa página no Facebook. Até o próximo episódio.